0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy. Bueno, vamos a arrancar hoy con la noticia que sé que va a romper en las redes. Hoy es el día de los amantes de la cerveza. El Beer's Lover's Day. Eh, <ríe> hoy es el Beer's Lover's Day. Así que también es el día de más llamadas telefónicas en los Estados Unidos. Se le considera el día eh, porque empiezan las clases. Así que empieza mucha gente a llamar por teléfono justo después del el Labor Day. Day Weekend, eh, así que por eso es el teléfono, el día del teléfono, no Telephone Tuesday. También eh, el día de la independencia de Brasil es el día del salami y también es el día de apreciar a tu médico, a tu técnico, al terapista, etcétera. O sea, si tú eres un paciente, hoy es un buen día para eh, ser cool con tu médico, etcétera, etcétera. Ok, dicho eso, eh, tenemos una escasez de médicos y siguen yéndose ahora no solo eso, sino que los técnicos también, un reportaje hoy importante del de vocero sobre eso, pero sin pausa, precisamente, es la portada del periódico El Vocero, el éxodo de hospitales, ahora no solamente los hospitales están yendo los médicos, sino también están buscando técnicos, el otro día estaba viendo que a una mujer puertorriqueña una técnico eh, le estaban ofreciendo y una enfermera 10 mil dólares semanales por un tiempo velado, no tan largo, pero ciertamente en Oregón eh, le estaban ofreciendo un dineral en lo que pasaba un velado, un momento de crisis, así que estaban buscando enfermeras por todos lados y técnicos eh, y terapistas, etcétera 10 mil dólares semanales, gente. O sea, lo que se ganan algunos de ellos en un año, eh, literal, en, un, en una semana. O sea, en dos semanas cubría lo que ganabas en un año completo. Muchos enfermeros y enfermeras en Puerto Rico están cobrando cerca de 1,600 dólares mensuales y incluso e incluso, perdón, no le dan plan médico, aunque usted no lo crea. Eso pasa, lo sé porque lo hemos trabajado personalmente. Bueno, alcaldes, se quedan cortos de pruebas. Dicen que no hay pruebas suficientes en Puerto Rico. Eh, también el lío este de, del voleibol que voy a hablar ahora de eso. Y en agosto se establece récord de muertes eh, por el tema del de COVID-19. Son las portadas de primera hora y el nuevo día. Luma ha pedido aumentar la luz porque se va mucho la luz. Es decir, están pidiendo un aumento sustancial de 4 centavos kilovatios hora en esta factura ahora porque como hubo tantos apagones, no han podido facturar lo que necesitan para recobrar los costos. Así que por eso están pidiendo, aunque usted no lo crea, un aumento de la luz porque no dan suficiente servicio. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Uno esperaría que te bajen el costo de la luz porque no hay suficiente luz, porque se va la luz. Pues no, al revés, están planteando, espérate, es que como ha habido tantos apagones, no puedo recobrar lo suficiente y necesito cobrar más para poder recobrar el dinero de los costos fijos, pero no te doy el servicio lo suficiente. O sea, me llevo la luz y por eso no puedo cobrar lo suficiente, así que tengo que subirte la que te doy, aunque sea menos. Santo padre, así como usted lo oye. No estoy exagerando, los documentos están en jfonseca.com y mi aplicación por si lo quieres bajar. Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica confirmó ayer un relevo de carga en la noche que dejó a cerca de 100.000 eh, abonados sin energía eléctrica, eso significa cerca de 300.000 personas sin servicio eléctrico en Puerto Rico. En síntesis, lo que ocurrió fue una avería en una de las calderas de la Unidad 3 de Palo Seco y como saben, pues estamos ya finitos. Hoy en Cuarto Poder, esta noche, precisamente vamos a tener ese tema eh, Belén, que es bien diferente a lo que se ha hecho por ahí, lo que vamos a estar haciendo esta noche sobre eh, ¿verdad? la falta de energía en Puerto Rico Bueno, sin esperar a solicitud de la Junta O sea, perdón La Junta ha estado eh, solicitando cuántos chavos Va a tener que pagar el gobierno central Con todos los empleados de la autoridad de energía eléctrica Que pasaron al gobierno central Y todavía el gobierno no sabe Se estima que son 200 millones de dólares Que antes salían del costo de la factura Y que ahora salen del bolsillo del gobierno de Puerto Rico Bueno, y estaremos pendientes Porque hay algo raro ahí Por lo menos yo lo veo así eh, de que, espérate, o sea, si hay 200 millones que antes salían de la factura y ahora salen del gobierno central, pues caramba, este me parece a mí que, este pues bueno, 200 millones menos que tiene que gastar Luma, porque antes Luma tiene que pagar 200 millones a esos empleados. Esos casi 3.000 empleados que se fueron de la autoridad y que ahora están en el gobierno central... Bueno, pues ahora los paga el gobierno central, así que ¿por qué le tenemos que pagar esos 200 millones a Luma que ahora tiene que pagar el gobierno central? Se los quitamos. Bueno, vamos a hablar de ASC, que esta gente simplemente tiene el mejor servicio. Escoger el seguro obligatorio de ASC es más fácil que nunca. Al renovar tu Marbete solo tienes que hacer una marca dentro del recuadro, una marca X, ¿verdad? Donde aparece el logo de ASC en el formulario de selección, así que ¿por qué tú estás buscando por otro lado? Gente, los datos son los, los datos, son los líderes con más reclamaciones pagadas del seguro obligatorio llevan sobre 2.3 billones de dólares en pagos miles de personas satisfechas con un servicio a través de Whatsapp o sea literalmente todo, la llamada la llamada, lo, la coordinación, la videollamada todo se es hace a través de Whatsapp si tú quieres hacerlo, obviamente así recuerda que puedes contactarlos enviándoles un mensaje 24 7 y un ser humano te va a escuchar a través de Whatsapp al 787 999 4242 y son los únicos ayudándote en el proceso de la renovación del mar al enviarte gratis la licencia de tu vehículo, ahora también te envían la certificación de multa. O sea, te ayudan para conseguir el marbete de tu vehículo. Puedes sacarlo más fácil porque a ese se te ayuda enviándote la licencia de tu vehículo gratis y también te ayudan enviando la certificación de multas. Así que al renovar tu marbete, escoge a los expertos. Escoge a ASC como tu seguro compulsorio. Bueno, ok, vamos a lo próximo. Ayer se dio una temperatura de hasta 103 grados en Vieques, en Guánica, 101 grados simplemente insoportable el calor eh, wow, estuvo bien fuerte la alza de contagios en menores en Puerto Rico es historia dicen, verdad, no, no plantean muertes de niños eh, yo no sé estos datos a mí me parecen que hay que buscar la manera de, de comprenderlos porque, eh, verdad, se plantea que eh, básicamente los niños o jóvenes que han muerto han sido... Eh, ¿verdad? Por ejemplo, según el análisis, 29% de los hospitalizados ocurrieron entre 1 y 4 años, seguido por los adolescentes de 15 a 21 años, con un 25%. Eh, cuando se le preguntó por las muertes, ¿verdad? este Y el síndrome inflamatorio multisistémico, eh, pues supuestamente, aquí está la verdad, el dato está aquí al final, déjeme ponerlo más grande en la pantalla para que quienes lo pueden observar, lo vean. Se dice, a la fecha en Puerto Rico han fallecido cinco pacientes pediátricos a causa del virus. Una niña de 13, un adolescente de 16, dos jóvenes de 19 y uno de 21. El adolescente de 16 estuvo conectado a un ventilador por 45 días. Yo no sé. Hay información corriendo por ahí de que ha habido otros casos, pero hasta ahora pues lo han negado. Hay un montón de críticas al costoso despliegue policíaco de Rincón, donde se gastaron sobre 600 mil dólares en dar seguridad para que la gente, ¿verdad? los manifestantes no entraran al predio de ese, eh, ¿verdad? De ese edificio. Entonces os, eh, la familia Clemente está diciendo que van a honrar a Vera Clemente, la esposa de Clemente, viuda, eh, donde le van a poner también el puente que tiene el nombre Roberto Clemente, también va a tener el de Vera Clemente. Bueno, le están poniendo la lupa a tres aseguradoras, específicamente la procuradora del paciente está diciendo que hay tres PBMs que están administrando el servicio eh, para estas aseguradoras. Recuerden que las aseguradoras pues te dan la cobertura de medicamentos, pero quien lo administra es lo que llaman una PBM. Bueno, pues están hay, hay una lupa sobre esas tres aseguradoras porque hay un montón de querellas. Las querellas mayormente son por falta de medicamentos, es decir, que no aprueban los medicamentos es la queja principal. Como les mencioné, hay 306 muertes de COVID reportadas en agosto, el mes del año más muertes, mientras que hay 190 confinados confirmados con COVID en Ponce. Hablemos de voleibol. El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol reconoció que hay que revisar el reglamento porque es el mismo para varones y mujeres, y obviamente el asunto del embarazo no está considerado eh, ni es una lesión. Eh, porque no es una lesión, obviamente no, O sea, una mujer embarazada puede seguir jugando por un tiempo Dependiendo del caso a caso eh, Y entonces, Miguel Romero ha entrado a, Ok, le explico lo que está pasando aquí, gente Mire, esto es bien simple Hay una regla que dice que cuando son las jugadoras extranjeras Las refuerzos ¿Qué significa eso? Pues las jugadoras buenas que traen de fuera porque obviamente para mantener un, eh, que una, un nivel de competitividad en la, en la liga que sea más alto. Pues ¿qué pasa? Traen estas jugadoras de fuera. Esas jugadoras para sustituirlas tiene que ser por una lesión. No puede ser porque te dio la gana. Una vez empiezan los playoffs, una, una vez empieza la parte de la postemporada, se acaba la temporada, pues para poder cambiarlas tiene que ser a base de una lesión. En este caso, Destiny Hooker Washington está embarazada. Y ella siguió, siguió jugando mientras estaba embarazada. Pero ahora su médico le dijo que su embarazo es de alto riesgo, que no puede seguir jugando. Pues la liga dice, pues pues eso, embarazo no es una lesión, así que tienen que seguir jugando. El equipo de San Juan dice, no, pero ¿cómo voy a seguir jugando sin mi mejor anotadora del año? hello, Voy a perder, pero aparatosamente contra caguas que llevan cinco campeonatos corridos. Entonces, el apoderado de San Juan dice, no, vamos para el tribunal. Van para el tribunal para que se considere un embarazo como una lesión. Pero el reglamento no es, no habla de embarazo, igual que tampoco habla de derrames cerebrales ni tampoco de ataques cardíacos. O sea, literalmente, la definición de lesión no existe en el reglamento. Así que cuando tú, ¿verdad? Si una jugadora eh, se dobla un tobillo, se puede sustituir. Si tiene un derrame cerebral, no. <ríe> si tiene un ataque cardíaco, tampoco. Si está embarazada, tampoco. ¿Por qué? Porque pues así está el reglamento. Obviamente el reglamento no define lo que es una lesión, así que una lesión puedes interpretar entonces solamente como una cuestión física. Pues para mí un embarazo es el equivalente, porque es una cuestión física que te inhabilita la capacidad de tú seguir jugando. Pues para mí eso es obvio que es una lesión o el concepto del equivalente a una lesión. Obviamente depende de cada caso porque el embarazo no siempre te va a inhabilitar o incapacitar para seguir jugando. Eh, de hecho, varias jugadoras han jugado embarazadas porque su médico se lo ha permitido. Así que todo depende de la, de la indicación médica. Pero en la liga ha entendido que no y que, y que no tenía que seguir jugando. El equipo, aunque fuera de alto riesgo se eh, jugar sin ella, y no la podían sustituir, y el equipo dice, pero es que voy a coger una pela si no tengo a mi mejor jugadora, así que el presidente de la federación dice, bueno, hay que hacer unos cambios, pero el reglamento y la constitución de la federación es esa, se acabó, y esto no va para ningún lado. El alcalde de San Juan dice, bueno, pues nosotros vamos a tener que tomar cons consecuencias con esto, lo está eh, este, eh, felicitando, by the way, y así es esto. La cosa es que está llamándose, a, 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 hay un llamado para temperar las reglas, pero ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, eh, yo creo que se debe jugar y que las jugadoras de Caguas mismas deben ser las que digan, nosotros queremos ganar en la cancha y el equipo de Caguas debe ser el primero que diga, nosotros no, no, no vamos a, este campeonato no lo vamos a recibir, lo dejamos por vacante hasta que podamos jugar. Obviamente van a decirnos, ah, <coughs> digo por si acaso, no puede ponerle presión a las jugadoras de Caguas, la presión hay que ponerse al, al presidente de la liga y a los apoderados de la liga, que son los que mandan los apoderados. Son los que tienen que reunirse. Que, by de hoy hay una sola apoderada. Y tienen que reunirse y tomar la decisión de que hay que jugar. Eh, y, y que se le... De hecho, la, la otra refuerzo ya estaba en Puerto Rico y estaba con la San Juanera, y ya estaba practicando con la San Juanera en lo que podía decidirse si podía jugar o no. Esto no tiene sentido. Bueno, la bancarización en la isla, eh, en Puerto Rico, eh, pues obviamente está en su mejor momento junto con las cooperativas, tienen más cash que nunca porque se ha obligado básicamente un una gran cantidad de gente a abrir cuentas de banco y todo el dinero que ha llegado de fondos federales del PUA, etcétera, de, etcétera etc., los han metido en los bancos, así que ya saben y como les dije ahorita, pues la Junta de Control Fiscal está esperando que todavía el gobierno le diga cuánto dinero hay que gastar, cuánto dinero se está pagando que antes se pagaba de la factura de energía eléctrica y ahora se está pagando del Fondo General para pagarle a estos empleados que pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a el gobierno central como les he dicho mil veces ASC es el mejor son los datos el mejor seguro compulsorio gente líderes con más reclamaciones pagadas de seguro obligatorio sobre 2.3 billones en pagos miles extremadamente satisfechos con servicio a través de whatsapp así que 999 4242 999 4242 y ahora pasamos con nuestra elizabeth Robaina elizabeth
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz martes muchos hoy iniciando semana, las condiciones del tiempo variables, buenos momentos de sol bajas concentraciones de polvo del Sahara y los aguaceros típicos por los efectos locales sobre la montaña oeste y hacia el suroeste porque el viento continúa hoy soplando del este noreste, ese riesgo de precipitación de hasta un 50%, será un día caluroso con máximas de 90 y hasta 93 grados, índices de calor por ese factor humedad de 100 a 107 manténgase hidratado y también el oleaje está peligroso por una marejada del norte llegando provocado por el huracán Larry así que las olas están de siete pies a 8 pies en ocasiones en aguas abiertas del Atlántico, también en el pasaje de la Negada, donde se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta el jueves en aguas del Mar Caribe, olas de cuatro a 5 pies, también tenemos un alto riesgo de corrientes submarinas en la costa norte, así que mucha precaución a los bañistas. A largo plazo se mantiene este tiempo típico con las lluvias de los efectos locales en las tardes interior oeste y ya desde mañana mañana hacia el noroeste porque cambia la dirección del viento del este sureste, eventualmente llega más polvo del Sahara desde el jueves, y entonces durante el fin de semana llega más humedad asociada al paso de varias ondas tropicales y la cercanía de una vaguada. En el resto del trópico lo único que tenemos es al huracán Lari distante que va a continuar desplazándose hacia el noroeste, se mantiene con vientos de 120 millas por hora y tenemos otra zona de sospecha ciclónica sobre aguas del Golfo de México. Yo nos espero mañana aquí en Noticias con Calle, con más información del tiempo. Lindo día. Muchas
0: gracias, Elizabeth. Bueno, ya escucharon Elizabeth Robaina. Eh, ok, vamos a, vamos a los índices de calor de ayer que esto es 103. Ella acaba de decir, digo, la temperatura llegó a 103 grados. Eh, ella acaba de decir que va a llegar a 107 grados hoy, eh, la, el índice de calor, Dios santo. Bueno, gente, escogete a ese como tu seguro compulsorio. Recuerda que hoy, eh, es un día importante para que escojas bien tu seguro obligatorio. Escoge a la gente de ASC a la marca. pues tienen los mejores servicios. Los más que han pagado la historia. Bueno, eh, ok. Como les dije, hoy es el día de más llamadas telefónicas en los Estados Unidos por el llamado Telephone Tuesday. Empiezan las clases, etc. Y también es el día nacional de la gente que toma cerveza. Así que si tú eres un beer lover, hoy es el día. Bueno, ahora sí. Eh, los espero esta noche en Cuarto Poder. Esta noche tenemos eh, el estreno de Estefanía... Eh, Soto Torres, nuestra Miss Puerto Rico todavía, va a ser la investigadora hoy eh, de una de las historias eh, y me parece que deben verla, es una historia eh, muy buena. Y también el gobierno de Puerto Rico, o sea, es un mundo del silencio y por qué se ha tanto silencio en un mundo eh, de tanto ruido eh, no es entendido todavía. No vamos a hablar de eso esta noche. También vamos a hablar sobre eh, lo que realmente ha estado provocando eh, en energía. Eh, vamos a hablar pues, problema de energía eléctrica, pero específicamente qué es, cuál es el verdadero problema detrás de todos estos apagones. Eh, vamos a ir uno por uno de los problemas. Eh, van a verlo, es una historia es larga, pero es bien interesante para que veas punto por punto qué es lo que ha pasado. Y también vamos a estar hablando de un centro que ha estado... Tristemente abandonado y que se plantea la posibilidad de incluso de su cierre, a pesar de la importancia dramática. Y cuando más dinero en la historia ha tenido nuestro gobierno en cash, 11 billones en las cuentas del gobierno están ahora mismo en cash, 11 mil millones, o sea, 11.33 billones de dólares. Vamos a cerrar un centro por menos de un millón. Vamos a hablar de eso ya mismo. Así que pendiente esta noche en cuarto poder. Por guapa, así que los espero mientras que a las 3 de la tarde vamos a estar a las 3 y 20 que es mi programa Los Datos son los Datos vamos a estar hablando sobre el tema de voleibol y la increíble situación que está pasando ahí bueno, écheme la bendición, que tenga un día productivo